0: Encontro Casual Apoio Hotel de Nápoles, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados
1: Muito bem, estamos começando mais um Encontro Casual aqui na Unijui FM Neste final de semana, tendo a honra de receber aqui ele que é comentarista esportivo, jornalista, apresentador do grupo RBS TV Integrante do Sala de Redação, um dos programas mais tradicionais de esporte aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, Maurício Saraiva, seja bem-vindo aqui ao Encontro Casual, tudo bem?
2: Tudo bem, Douglas, boa boa tarde, boa noite, bom dia, porque isso fica à disposição.
1: Exatamente. Muito
2: obrigado pelo carinho de me convidar para essa conversa casual aí.
1: Pois é, Maurício, geralmente a gente começa aqui voltando no tempo e eu não vou fazer diferente contigo eu queria saber se lá na infância você já tinha algum despertar pelo mundo do esporte, o mundo da comunicação, como é que começou a a vida esportiva e de jornalista do Maurício Saraiva?
2: Essa história é legal, Douglas, quer dizer, cada um que tem a sua própria história, essa sua história é muito legal, (risos) mas então vou partir do princípio de que essa é legal, porque eu com 5 anos de idade, eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida, porque o meu pai, eu estava ouvindo jogo de futebol no domingo à tarde com o meu pai, e deu um gol no rádio. E quando o narrador gritou o gol, meu pai me perguntou se eu queria ser o cara que fez o gol. E eu respondi a ele que eu queria ser o cara que estava falando na rádio.
1: olha E só. dali em
2: diante, o meu pai nunca mais me fez essa pergunta, porque ficou muito claro para ele, quem estava à minha volta, que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Eu só não sabia o nome da profissão. Mas eu sabia o que que eu queria, eu tinha cinco anos de idade. Então, dali em diante... Foi só, e esse só é entre aspas, porque há muitos sacrifícios no caminho, né? Mas foi só você fazer o que era preciso. Estudar, passar de ano, chegar ao segundo grau, o que era assim que chamava lá no meu tempo, hoje não sei o nome que tem isso. Depois passa no vestibular, faz o curso de jornalismo no menor tempo possível, começa a correr atrás de emprego, vai botando a cara, a tapa, pedindo, 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 até que alguém lhe dê a chance, nem que seja para que você pare de pedir. E depois que você já está do lado de dentro, mesmo que você entre e eu sempre disse isso muito quando conversava com alunos de jornalismo, quando tinha mais tempo para poder fazer isso em, em faculdades, é, não queira entrar direto naquilo que você sonhou na infância, porque isso nem no conto de fadas acontece. Você tem que entrar. Depois que você entrar na função que estiver aberta, lá por dentro você começa a fazer o seu trabalho, porque já é um trabalho menos difícil, você já está no meio. É muito menos difícil do que antes de você entrar no meio, você eu quero... Mas eu só quero se for do meu jeito. Não, do seu jeito não vai ser, né? Porque há uma quantidade bárbara de gente querendo fazer a mesma coisa que você.
1: Não adianta então, pular entre... etapas,
2: né? Não, não, não pula, não pula, não. Pensa achando que você vai sair fazendo Copa do Mundo, porque <risos> antes você vai cumprir muita escala que você olha e diz: "Meu Deus do céu, mas é o meu sonho, né? Vamos lá.
1: Pois é, e, e falando em sonho, com cinco anos, especialmente né, especialmente também no Brasil, a maioria do, dos, dos meninos, agora até as meninas, querem jogar, ser jogador de futebol. É, é Isso nunca passou pela tua cabeça, jogar futebol, nem aquela brincadeira lá, Maurício?
2: Não, Douglas, porque eu sempre gostei mais de ver futebol do que de jogar futebol. Eu, quando criança e até o início da vida adulta, eu era pretensamente goleiro. E, e caía muito bem para o lado esquerdo e não conseguia alçar o voo para lado direito que eu tinha medo de me quebrar, coisa de maluco. Então era um meio goleiro que fazia milagres quando a bola vinha do seu lado esquerdo e tomava qualquer gol que vinha do seu lado direito.
1: Os adversários detectaram essa falha logo ou não?
2: Alguns, os mais inteligentes, os mais rápidos sim, outros não, outros chutavam o que nem tem no futebol profissional, tem é centroavante até hoje. Que rifa a conclusão. <risos> Nunca pensa o que vai fazer. E isso não impediu o cara de ser profissional, né? Então, é, era o meu sonho de criança, sempre partindo do princípio, de que eu gostava mais de ver futebol do que de jogar. É, entre outras razões, que eu tenho muita dificuldade, eu tenho o meu limite, meu limiar para dor é muito baixo. E o futebol é um jogo de contato, que bota muita dor, né? Pontapé, carrinho, cair errado. E, e mesmo a minha carreira de goleiro termina, já na idade adulta, eu estava na RBS fazendo um jogo de festa numa inauguração do Globo Esporte no Globo Esporte Regional Sim. e aí o César Freitas que era diretor eh, de jornalismo à época, estava no outro time e veio jogando, veio vindo no Futebol 7 ele veio penteando a bola e ele chutou ele deu de bico um chute maravilhoso e esse chute passa entre a trave e o meu rosto é gol dele, mas quando ela passa e eu ouço o barulho da rede essa bola raspou o meu rosto e eu pensei, se essa bola vem 5 centímetros para dentro, eu quebro o meu nariz e fico 40, 40 dias fora do ar brincando de jogar bola. Na mesma hora eu tirei as luvas, botei no chão, levantei o braço e disse, a minha carreira acabou. E nunca mais joguei bola.
1: <risos> Olha só. Agora, a tua escolha profissional, com certeza aqui, a gente sempre fala disso, tem influência da família, né? Afinal, teu pai é que, que te mostrava esse universo do futebol. Uh, ou tô enganado, Maurício?
2: Não, você tem razão, Douglas, e é uma história especialmente interessante, como todo mundo acha a sua história <risos> especialmente interessante, porque o meu pai teve que renunciar ao sonho dele, que era ser jornalista, e ele teve que renunciar para para pagar a minha comida. Ele tinha um concurso no Banrisul, que ele fez à época, e um concurso numa rádio de Porto Alegre que ele passou, mas o salário para ele trabalhar é. na rádio era a metade do, que o, do concurso do Banrisul que ele tinha passado. E como eu tinha nascido em 64, nós estamos falando em 69, por aí, ele teve que abrir mão do sonho de ser jornalista, virou bancário porque ganhava mais e me sustentou. Me deu comida na boca, na mesa. A minha mãe era dona de casa na época, depois que ela foi trabalhar, quando se separaram. E Então, o meu pai anulou o sonho dele em nome de me alimentar. E eu tive o sonho dele, não, eu tive o meu sonho, não para resolver o dele, mas coincidiu e acabou sendo uma relação de conexão muito muito bonita de o meu pai ser o meu maior fã porque de alguma forma eu estava representando ao microfone porque ele teve que cancelar o sonho dele em nome de mim
1: pois é e você realizou o sonho dele ah, e quando você olha para trás para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui uh, e relembra essa história te emociona ainda
2: ah é uma história muito bonita né porque porque eu brinquei com você já duas vezes. Todo mundo acha a sua história. Não, bonita. mas essa
1: é bonita mesmo, hein?
2: É, é que essa, essa tem uma renúncia e toda a história que tem renúncia no meio, ela, ela, ela implica que alguém fez um sacrifício que só ele sabe o preço que pagou, né? E, e eu acho isso extraordinário. E eu tô para ser pai pela primeira vez na minha vida agora no início de maio e essa renúncia de pai que o meu pai viveu em nome de me alimentar. É um negócio bem impactante.
1: É, como diz o Almodóvar, né? Só a gente sabe a pele que habita.
2: É, isso é bonito.
1: <risos> Vamos ouvir a, as primeiras músicas do Encontro Casual, Maurício? O que, que você separou para gente? As Vamos duas primeiras? Eu, pre- eu, eu, preparei eu, eu... Uma, uma, eu
2: preparei uma lista para quebrar tua banca aí, Dô. <risos> Vamos Eu Claro, todo mundo, todo mundo que me acompanha de alguma maneira sabe o quanto eu sou apaixonado por samba como gênero, mas isso não me faz um monoteísta nesse sentido, né? A um primeira eu acho musical. que vai surpreender, hein? Porque a primeira (risos) música é do maior showman do mundo Chamado Elvis Presley Que canta para os ouvintes, para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes suspicions minds.
1: É, essa aí como diria teu colega aí o, o, o Diogo, o hashtag assim no embaixo. <risos> e a segunda Maurício, o que, que a gente ouve? Ah,
2: o que vai emendar vai para outro caminho vai para Roberto Ribeiro cantando Amor de Verdade, um dos mais lindos sambas da história do samba.
1: Olha só, é o nosso convidado aqui, o Maurício Saraiva nos dando a honra da presença no Encontro Casual, a gente ouve as duas primeiras depois volta com mais conversa por aqui no programa Encontro Casual da Unisu FM.
0: Pra amanhã porque Se hoje há tempo demais Diz!
3: bem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã porque Se hoje há tempo demais
0: Talvez amanhã eu não possa voltar quem sabe você mesma não irá mais me aceitar Reconheço a razão da sua timidez É porque o encontro hoje é a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você amor ah. sabe você mesma não irá mais me aceitar Reconheço a razão da sua timidez É porque o encontro hoje é a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você hoje
3: amei de verdade. Amanhã eu quero é sentir saudade e poder dizer:
0: poder dizer
3: que hoje amei de verdade.
1: Bem, nós seguimos a conversa recebendo aqui o jornalista e comentarista esportivo Maurício Saraiva. Maurício, vamos falar do início da carreira em si mesmo? Quando vamos. você adentrou nesse universo que desde lá da infância uh, já vislumbrava que você participaria? A sensação e as dificuldades também, porque eu imagino que nunca tudo são flores, como você já bem disse no início do programa, né? Não,
2: não. Eu, eu tive que fazer aquilo que eu acabei de recomendar no bloco anterior para quem estuda jornalismo. Eu entrei muito longe da função que eu queria. Eu entrei fazendo produção na Rádio Guaíba pelas mãos do meu colega de faculdade, um dos meus amigos mais próximos naquela época, nos formamos juntos, e depois a vida nos separou, não porque brigamos, e sim porque cada um foi fazer a sua vida do seu jeito, né, em jornalismo. Estou falando de Luiz Carlos Reck, que foi só. quem, já na Rádio Guaíba, quando abriu a vaga, teve a generosidade de me chamar. E um ícone só né, do jornalismo. Só que produção era algo que eu não gostava de fazer, porque produção não tinha a palavra mágica chamada microfone. E e eu não fui um bom produtor. Eu diria, brincando e exagerando Que eu fui o pior produtor que eu vi na minha vida <risos> Porque eu não queria aquilo Eu assim que cheguei, eu comecei a dizer Para as pessoas à minha volta o quanto eu queria microfone Falei isso para o Flávio Dutra Que e... dirigia o esporte da Guaíba à época E já o comentário,
1: falou, Maurício? Você já, já não, qualquer microfone Qualquer Qualquer microfone,
2: microfone para eu dar previsão do tempo me dá, qualquer coisa, me dá qualquer coisa Não que previsão do tempo seja qualquer coisa Porque é distante Sim. do esporte que eu queria a gente, Hoje em dia tem que explicar tudo para não virar recorte né? Então, então eu disse isso para o Flávio Dutra, de saída, e o Flávio depois teve a generosidade, na Bandeirantes, de lembrar de mim, quando vagou uma vaga, vagou uma vaga, é ótimo, de microfone, e ele lembrou de mim e me chamou, já na Band. Depois de eu ter sido demitido da Guaíba, e eu não posso reclamar dessa demissão, porque eu não fui um bom produtor. Você assinaria a
1: sua demissão lá como produtor? Eles tiveram que fazer um corte,
2: e entre eles estava eu, porque eu não fazia meu bom trabalho num lugar que eu não queria estar. Mas eu plantei uma semente que germinou numa outra empresa, no caso a Bandeirantes, também pela generosidade extraordinária de um cara a quem eu sou muito grato, chamado Flávio Dutra. Eu vivi uma história na Rádio Guaíba que é normal para o produtor, é da função do produtor, mas reforçou para mim o quanto eu queria microfone, o quanto produção não era a minha a minha natureza. né? É, eu, eu produzi um programa de sábado de manhã que entrevistaria Carlos Alberto Silva, então técnico da seleção. Estou falando de 86, 87. E o apresentador do programa, maravilhoso, jornalista chamado Aerti Franceschi, por alguma razão se atrasou. E eu botei, eu fiz a entrevista. E quando o Laerte chegou, ele botou a voz com as minhas perguntas e foi para o ar. Ele não foi mau caráter, ele não foi mau caráter, ele foi o que tinha que ser. A voz era dele, o programa era dele, eu fiz perguntas boas, ele aproveitou as minhas perguntas, me elogiou com a generosidade que ele também teve, mas o programa entrou com a voz dele. Eu não fiquei bravo, eu só fiquei pensando, é, realmente isso aqui não é para mim. Frustrado, quando eu, eu botar... imagino, né? Quando eu botar a voz, vai a minha voz. Então, mas de novo, não tinha nada errado nisso Era Sim. assim que era, porque era da produção Da Bandeirantes em diante, Douglas Aí passou a ser natural eu fazer microfone E eu fui avançando Eu poderia ser um falso humilde de dizer que eu tive a sorte Mas na verdade eu tive a competência De ir avançando para os caminhos que foram sendo abertos E eu fui tomando esses espaços é, Legitimamente, não passei por cima de ninguém Não puxei o tapete de ninguém Os espaços foram oferecidos E eu, e eu fui tomando conta deles, e aí chegou 1990, eu estava na Bandeirantes fazendo esporte e jornalismo, eu apresentava na Bandeirantes um programa chamado Pulo do Gato, que era às seis da manhã para concorrer com Rogério Mendelso, mas isso já na segunda passagem da da Bandeirantes, eu estou me antecipando. Nessa da Bandeirantes em 90, quando chegou março, quando ia assumir o governo Collor, a Bandeirantes fechou o departamento de esportes pela incerteza da economia, E eu acabei demitido da da Bandeirantes, não sei antes receber uma proposta de quem ficava lá para fazer programa de manhã popular. O programa como faz o Sérgio Zambiase, como faz o Lugu, e fazem com brilhantismo, mas que também não era o que eu tinha como estratégia de carreira. Eu queria o esporte. Então, eu acabei mesmo indo para a rua porque não aceitei fazer esse programa. Joabel Pereira, e aí vamos para mais um capítulo de gratidão. Joabel Pereira, então, na Guaíba me chamou para o jornalismo da Guaíba, em 1990. E lá, eu tive a graça de trabalhar com o próprio Joabel, com uma chefe de reportagem espetacular chamada Rosane Thomas, fazendo coberturas fantásticas, como a cobertura do caso de Exheimer, da morte de Daut, o julgamento do caso de Exheimer, uh, a Rio 92, uh, lá na Conferência Internacional do Nossa. Meio Ambiente. Isso foi mudando uma estrada muito, muito legal. Eu sou muito grato a essas pessoas e à Rádio Guaíba que me deu essa oportunidade. Mas aí chegou 1994 e eu, eu era repórter especial do jornalismo da Guaíba e eu queria fazer a minha primeira Copa, eu queria voltar para o esporte. Me foi dito que se eu vendesse um patrocínio de 5 mil dólares, eu que não vendo nem água no deserto, porque não é a minha competência, mas se, se eu vendesse 5 mil dólares de patrocínio, eu iria para a Copa, com esta cota cobrindo as minhas despesas. Aí eu tive o dissabor de vender este patrocínio, a uh, época o, a rádio, quem comandava a rádio, não me levou à Copa o patrocínio ficou com a empresa e eu não fui à Copa dos Estados Unidos, Nossa. isso me deixou bastante incomodado e eu pedi demissão saí de lá estão só falando de 94
1: de novo, hashtag assim no embaixo, hein? não tinha como não, é, não dá né Douglas não, não.
2: Palavra, palavra é uma coisa que você tem que manter, é né? E não foi o que aconteceu à época, não, a rádio não tem nenhuma culpa disso, e sim uma pessoa específica que tomou essa decisão, que eu não vou nem citar. Não merece, merece não merece, exatamente. Uh, mas eu vou citar mais uma gratidão na minha carreira, chamada Olavo Silveira, que em 1994, quando eu saí da Bandeirantes, eu pedi ao Olavo Silveira, com quem eu tinha trabalhado na Band naquele primeiro momento, que me reempregasse. Aí ele olhou e disse, mas Maurício, tu botou a Band na justiça, Aí eu disse, eu tiro? Vale mais a minha carreira do com que uma certeza. ação que eu viesse a ganhar da Bandeirantes. Se eu tirar a ação, você me contrata? Ele é evidente. Tirei a ação, paguei o advogado, os seus honorários, independentemente disso, e voltei para Bandeirantes para um período muito feliz, de 94 a 1996, em que além de fazer rádio, eu passei a fazer televisão. E a minha estreia em televisão tinha sido pouco antes, com o Rogério Amaral, na, ainda no tempo da, da Guaíba, o Rogério Amaral me chamou para fazer participações eventuais no Camisa 2, que era o um programa de TV que tinha na TV Guaíba, de esportes. E já na Bandeirantes, em 94, o Rogério estava lá e me chamou para ser mais assíduo participante aí Camisa 10, que era o número do canal, né? Antes 2, agora 10. O Rogério Amaral é outra gratidão que eu tenho na carreira e chega o meu primeiro auge de carreira como se fosse uma etapa que chancelasse o meu trabalho, que foi fazer participações nacionais na programação esportiva da Band, comandada por ninguém menos do que Luciano Duval. Nossa! Tinha um programa chamado uh, Apito Final, nos domingos à noite, nove da noite. Isso na televisão, entrava,
1: né?
2: Na televisão, na televisão. E eu entrava de Porto Alegre e a bancada em São Paulo tinha Luciano Vale. Mário Sérgio e Tustão, tá bom para você?
3: <risos>
1: <risos> é o gra- é o primeiro áudio da carreira mesmo. Foi,
2: foi foi espetacular, foi espetacular. Eu sou muito grato, muito muito grato à Band. Entre 94 e 96, eu fui acolhido, admirado, valorizado, muito bem tratado e só sair de lá em 1996 porque me chegou uma ligação, e essa história é muito curiosa, me disse se você tiver que interromper o bloco aí, me disse senão eu vou falar. Não, vai lá, vai é, lá. Em 1996, eu estava na redação da Bandeirantes, aí eu fazia rádio e TV, fazia esporte na TV, fazia jornalismo na rádio, pulo do gato, que eu falei às seis da manhã, e um programa chamado Fórum Bandeirantes, que era uma da tarde, sobre economia, com o qual eu ganhei por dois anos seguidos o prêmio Sebrae de Jornalismo Econômico então também era uma chancela de que um jornalista tem que ser universal, ele pode ter uma preferência, ele pode ter uma especialidade mas ele tem que ser universal ele tem que poder fazer política, economia polícia, geral, tudo jornalista não pode ser samba
1: de uma nota só, né Maurício?
2: não, não pode, porque ele limita a sua carreira né Douglas? Se você é mais útil, você é menos alvo de um eventual demissão quando houver corte de custos porque você tem muita utilidade, você é utilizado em mais de um lugar, em mais de uma função. Então, recomendo também que as pessoas que gostem de jornalismo tenham uma especialidade, mas saibam fazer de tudo, porque a gente é assim na vida, né? Aí, em 96, Marco Antônio Baggio, que dirigiu o jornalismo da Gaúcha, ele liga para Bandeirantes, eu atendo, e ele diz assim, quem é que está falando? Isso, Maurício Saraiva. E ele, aqui é Marco Antônio Baggio", mas não diz o meu nome. <risos> aí eu disse, tá bom, não vou dizer o nome do homem fiquei. aí o Bajo disse que queria me levar a RBS a RBS estava abrindo a rádio CBN aqui no Rio Grande do Sul e ele me queria para apresentador da CBN com participações eventuais na Gaúcha e no médio prazo no máximo, no médio prazo aproveitamento no esporte da RBS TV mas no primeiro momento era a rádio e o, e o, e o Bajio me fez uma proposta que era metade do que eu ganhava na Bandeirantes. E eu disse, Bajo, eu adoro o seu interesse, eu tô honrado demais, mas é que eu ganho o dobro do que você está lhe propondo.
1: <risos> e ainda falo com o Luciano do Vale. <risos> <risos> Não, isso eu
2: nem disse. <risos> mas era uma questão de supermercado, né? Porque assim, Douglas, é claro que era espetacular trabalhar na RBS já naquele claro, momento, com uma hegemonia claro. extraordinária. Mas a hora que eu fizesse o rancho, se eu dissesse que trabalho na RBS, a pessoa ia dizer parabéns, mas continua sendo 200 reais. E se eu não pudesse pagar, era uma questão matemática puramente. Aí o Bajo teve a grandeza de oferecer uma proposta melhor, que aí superava o que eu ganhava na Bandeirantes. E Bira Valdez, que dirigia a Bandeirantes à época, por duas vezes igualou a proposta que a RBS me fazia. A primeira vez eu fui ao Bira e disse, eu tenho essa proposta. O Bira empatou a proposta. Eu fui ao Bajo para dizer, Bajo, obrigado pelo interesse, mas a Band cobriu. E ele fez uma segunda proposta. Eu disse, Bajo, eu vou levar a sua proposta ao Bira Valdez, porque é uma questão de lealdade. Eu levei e o Bira cobriu a proposta. Quando da terceira vez eu fui ao Bajo para dizer, o Bira cobriu, obrigado e não me queira mal. Foi quando o Bajo me fez uma terceira proposta... E última. E aí eu concluí, Douglas, que eu não podia dizer não à RBS três vezes. É. E aí eu voltei ao Bira Valdez, meu grande amigo, e disse, Bira, a RBS me fez uma proposta e eu vou para lá, você não vai cobrir. Não, eu cubro. Não, você não vai cobrir, você vai me entender, você trabalhou lá mais de 20 anos, eu preciso ir para lá. E aí o Bira abriu os braços e disse, você volta a hora que quiser aí eu chorei nos braços dele, porque é uma uma cena bonita de viver, e fui para a RBS, onde sou feliz, desde 1996, avançando por todos os caminhos que eu queria ter ido, e e com uma gratidão infinita a tudo que a RBS me proporciona, em 27 anos de casa que eu tenho, com Copas, desde desde 2002, participante de todas as Copas em loco, incluindo a do Brasil, mas especialmente aquelas que foram fora do país, incluindo o Doha recentemente. Então é uma conexão, uma gratidão, uma lealdade que eu tenho com a RBS infinitos.
1: E trabalhando, a gente falou do Luciano do Vale, com outros tantos ícones, né Maurício?
2: Pois é, aí, aí entra o segundo auge, né?
1: <risos> mas esse que segundo auge, é, eu... v- vamos falar no, no próximo claro. bloco de, desse segundo auge, porque já, claro. tá na, já tá na hora da, da, de mais música aqui, colocar um pouquinho mais de música na nossa conversa. Vamos lá
2: para mais duas? Vamos. Agora você vai emendar dois sambas maravilhosos aí. Um deles tem Clara Nunes no meio da barca. É... O do Jorge Aragão vai ficar pro outro bloco. E antes do da Clara Nunes eu tô tentando me lembrar qual é o que eu botei aí para você. Me ajuda. Ah, Clara ajudo. Nunes é conto de areia. E antes de Clara Nunes...
1: Antes de Clara Nunes tem aqui o um... Tem o um Você Vai Me Seguir do Chico
2: Buarque. Ah, por isso que eu não tava lembrando. Você Vai Me Seguir não é samba, mas é uma música linda do mais genial artista brasileiro chamado Chico Buarque então abrimos com você vai me seguir e na sequência emenda Clara Nunes com Conto de Areia
1: é uma grande seleção do nosso grande convidado aqui o Maurício Saraiva, a gente ouve as duas aí faz um pequeno intervalo e volta com o bloco final e mais bate-papo aqui no Encontro Casual <música>
4: Você vai me seguir Aonde quer que eu vá Você vai me servir Você vai se curvar Você vai resistir Mas vai se acostumar Você vai me agredir Você vai me adorar Você vai me sorrir Você vai se enfeitar Vem me seduzir Me possuir, me infernizar Você vai me trair Você vem me beijar Você vai me cegar E eu vou consentir Você vai conseguir Enfim me apunhalar Você vai me velar, chorar, vai me cobrir. E menina, 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 menina. menina, menina.
0: Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me seguir.
3: Você vai se curvar Você vai resistir
0: Mas vai se acostumar Você vai me agredir Você vai me adorar
4: Você vai me
3: sorrir
4: Você vai se enfeitar E vem me seduzir, me possuir, me infernizar Você vai me trair, você vem me beijar Você vai me cegar e eu vou consentir Você vai conseguir, enfim, me apunhalar Você vai me velar
5: Estou as estrelas bordadas de prata E as águas de Amaralina Eram gotas de luar Era um peito só Cheio de promessa era só Era um peito só Cheio de promessas, era só Era um peito só Cheio
3: de promessas, era só Era um peito só Promessa
5: era só Quem foi Que mandou O seu amor Se fazer de canoeiro O vento que rola Nas palmas Arrasta o veleiro E leva pro meio Das águas De manja. O mestre valente vagueia Olhando pra areia Sem poder chegar Adeus amor Adeus Meu amor Não me espera Porque eu já vou Me embora Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora Desfia colares De conchas Pra vida passar De olhar pros veleiros, adeus, meu amor. Eu não vou mais voltar. Foi beira-mar, foi beira-mar. Quem chamou foi beira-mar, foi beira-mar.
0: Casual. Apoio Hotel de Nápoles. Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados.
1: Depois do intervalo, nós estamos de volta recebendo hoje o jornalista, comentarista esportivo, apresentador do grupo RBS, Maurício Saraiva. Maurício, vamos. A gente parou ali na tua história na chegada à RBS. Que, como você disse, te abriu tantas portas, né? A TV especialmente que projeta, ainda é um veículo muito forte, projeta nacionalmente, e você tem penetração não só na RBS como na TV Globo, né? em em programas de de esportivos da TV Globo. Isso te assustou de alguma maneira a projeção que esse canal te deu? Você sai da Bandeirantes e vai para a RBS
2: não Douglas, o que me assusta são algoritmos e análises combinatórias o que me assusta é uma máquina calculadora, porque eu não sei contar eu conto até 10 no 11 a minha cabeça lateja. eu tenho dificuldades profundas com matemática, então eu também dizia a época em que conseguia falar mais com, jo- com estudantes de jornalismo é, não tenham medo do microfone, porque o microfone foi o sonho de vocês que está se materializando desfrutem dele tenham medo se vocês tiverem da matemática como eu tenho mas do microfone, não. não. Ali não é a hora de tremer. Ali é a hora de ter prazer. Ali é a hora de desfrutar. Uh, já na Bandeirantes, a experiência nacional que eu tive com o Luciano Luciano Vale, já me tiraria esse, é. esse eventual susto, né? Mas é claro que a gente está multiplicando a audiência a um número, talvez, vezes 10, em transmissões esportivas. E aí entra, além da alegria de ter trabalhado com o Paulo Brito, é, narrando futebol, hoje o Lucianinho, meu amigo, meu compadre, mas claro que quando aconteceu de eu já ter trabalhado com o Luiz Roberto, eu já ter trabalhado com o Kleber Machado, quando aconteceu a minha primeira escala com o Galvão Bueno e a maneira como ele foi anfitrião, como ele foi generoso, como ele foi parceiro de quem estava entrando na cabine pela primeira vez com ele, isso tudo foi sensacional, isso tudo foi extraordinário. E aconteceu nas semifinais da Libertadores de 2015, quando o Internacional enfrentou o Tigres do México e não conseguiu ir adiante, mas foram as duas primeiras transmissões que eu fiz com o Galvão, 2015. Dois anos depois, eu estava com o Galvão para todo o Brasil fazendo a final do Mundial entre Grêmio e Real Madrid. Uh, e depois, uh, a política de aproveitamento dos comentaristas do centro do país uh, mudou, a TV Globo hoje utiliza muito mais os comentaristas do centro do país e antes havia... O comentarista do centro, mais o comentarista da praça, né? Uh, e aí eu não tenho absolutamente nenhuma queixa em relação a isso, porque estratégias de comunicação são colocadas por quem tem a, a legitimidade de tomar a estratégia, de fazer a estratégia. Então tá tudo certo. Mas naquele momento é claro que foi extraordinário estar com o Galvão, estar com o Casa Grande, com o Caio Ribeiro com o Arnaldo César... E e em programas como o
1: Bem Amigos também, né, Maurício?
2: Ah, sim, é, eu tô falando da... da Da
1: Globo, mas tem tem o grupo, né, o Esporte TV, enfim,
2: é. É, porque porque aí o o Luciano do Vale teve também... Aliás, perdão, o Galvão Bueno teve também a a extrema generosidade de me chamar para o Bem Amigos, que já pelo título mostra uma relação de proximidade, né? E o Galvão foi um dos meus melhores, se não foi o melhor botequim do Maurício que eu fiz, foi com o Galvão brincando comigo que estava muito legal o suco de laranja, mas que botiquim tinha que ter vinho. <risos> e foi espetacular. O que ele não tá errado, hein? Não, não, não está errado. E foi um botiquim fantástico, como foi o um botiquim do Maurício com o Renato Portaluppi, com o Alceu Colares e o Olívio Dutra, com o Dudu Nobre, com o Péricles. Meu Deus do céu, com tanta gente. Um dos meus grandes prazeres dentro de televisão e que de alguma maneira teve que parar com a pandemia e, dali em diante, a gente está tentando ajustar para poder fazer voltar pontualmente, não mais como era antes, que era todo sábado, né? Agora, nós teríamos que fazer de uma outra forma, porque a, a comunicação se dá de uma outra maneira. Mas, então, essa essa esse trabalho que eu fui fazendo, as portas que foram se abrindo para mim dentro da RBS, TV Globo, em dado momento, porque a, a Rádio Gaúcha, eu não tinha contrato com a Rádio Gaúcha até 2014, depois de ter feito Copas, desde 2002, participando da programação da Gaúcha, depois da Copa de 14, eu virei também funcionário da Rádio Gaúcha, para passar a fazer as jornadas da Gaúcha, para fazer o Sala de Redação, o Hoje nos Esportes, com meu amigo Lucianinho Périco. Então, mais tarde, entrou a Zero Hora, com a minha coluna de final de semana. Hoje em dia, nós temos a, a ferramenta internet, né, que é o ge.globo.rs, que, na verdade, é o ge.globo.brasil, porque eu escrevo também sobre, sobre coisas nacionais. Então você está diante de uma pessoa que não só não tem queixas em relação à empresa em que trabalha, como tem uma enorme gratidão.
1: E satisfação, e que dá para ver na tua fala em, em relação a cada trabalho. E nem falamos de um outro trabalho, que você também tem uma ligação forte com o samba, com o carnaval. De onde vem isso, Maurício?
2: Pois é, aí voltamos ao meu pai, que entrava em casa nos anos 70. Eu nasci em 64, né? Tinha a lembrança dos cinco anos em diante mas eu assim, devo ter lembrado alguma coisa anterior, mas eu pego os cinco anos que foi quando eu decidi ser jornalista, mas eu lembro que no início dos anos 70, o meu pai chegava ou com fita cassete, com sambas enredo do Rio de Janeiro, ou com vinil de Clara Nunes, Martim da Vila, Paulinho da Viola, Joel Teixeira, Bete Carvalho, esses caras todos, que foram treinando o meu ouvido, porque é maravilhoso. É, eu ia dizer, teu pai fez um bom trabalho
1: de educação cultural aí, hein? Foi, foi.
2: (risos) Também não tenho queixas deste cidadão. E aí depois, o meu próprio ouvido, tão educado por samba bom, ele foi perseguindo na idade adulta outros nomes do mesmo gênero. Depois entrou o pagode, que é uma derivação que eu também gosto de bastante coisa, mas não de tudo, né? e, E narrar carnaval na RBS TV por mais de 10 anos... No, primeiro na, na Antônio de Carvalho se não me engano era isso esse é Avenida Rocha aqui perto do centro e aqui, recentemente no Porto Seco eu gostava muito de fazer, era desgastante eram 14 horas de transmissão duas noites seguidas, duas noites sem dormir que na verdade viravam quatro porque eu ficava vendo o carnaval da Sapucaí no domingo e na segunda mas depois por contingências eh, da, da, do desfile de da, da, da operação não aconteceu mais a transmissão e portanto eu não transmiti mais o carnaval E eu tive programas de samba, que eu quero voltar a ter, fico enchendo o saco do do Martin (risos) TJ lá na 92. Eu tive o samba na cidade, quando era a Rádio Cidade FM, na 92.1, e eu tive roda de samba na metrô, quando a metrô foi da RBS. Era de sábado, das nove ao meio-dia, e na terceira hora, entre onze e meio-dia, eu fazia mais de cem mil ouvintes por minuto. E isso foi até a metrô deixar de ser da RBS, e era também algo que me dava um prazer enorme, de fazer, porque imagina, eu escolhi as, os sambas, eu apresentar o samba eu era tão tarado no negócio, Douglas, que eu gravava em tempo real, eu gravava, não é o operador depois botar as músicas, Sim. eu gravava em tempo real, as três horas. Ficando e ouvindo o
3: operador,
2: ali. O operador que fazia isso comigo, hoje é um DJ nacional espetacular, chamado DJ Cabeção, ele era operador da metrô, da cidade, o Antônio Siqueira, que continua na 92, e eu tive a sorte de que esses dois caras gostavam muito de samba, então pra, não era problemas para ele ficar três horas ouvindo samba comigo, dando pitaco, sugerindo música, era, era realmente fantástico.
1: É, é o samba, Maurício, quem acompanha teu trabalho também, até as brincadeiras que fazem que você é mais carioca que gaúcho, né? É o samba que te leva lá no Rio, ao Rio de Janeiro com todo esse, esse amor pela cidade maravilhosa?
2: Você sabe que eu nasci no Hospital Ernesto Donelis, em Porto Alegre, e tenho muito orgulho de ser porto-alegrense barra gaúcho. Mas há uma ponte afetiva entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Tá aí para provar desde as pessoas anônimas até Leonel Brizola, até Renato Portaluppi e outros tantos gaúchos radicados no Rio. Luiz Fernando Veríssimo, que também era um carioca honorário. Mas eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, nascido onde nasci. Mas também devo confessar que se houvesse um cantinho, um posto avançado do Rio Grande do Sul, (risos) onde eu queria viver a minha vida até os, os meus últimos dias, seria a Pedra do Leme, zona sul do Rio de Janeiro. Lá é o meu lugar. Mas eu tenho muito orgulho de ter nascido onde eu nasci, Porto Alegre, Hospital Ernesto Donetes.
1: Sabe que eu vou vou aproveitar e contar uma história aqui, o o carioca mais gaúcho que eu conheci, que é quase o inverso do Maurício Saraiva, ele nasceu no Rio de Janeiro e veio para cá e se apaixonou pelas tradições gaúchas, que o o que mais entende de tradicionalismo que eu conheci, que já nos deixou, Dario Borba. E, espetac... e ele falava muito disso dessa ligação que tinha que tem forte entre Rio de Janeiro e existe, Rio Grande do Sul
2: existe sim, é, é uma coisa impressionante porque o que vo... se você chutar uma moita em Copacabana sobe 20 gaúchos
1: <risos> inclusive parentes meus lá, não nessa moita <risos> Maurício, vamos falar do, do teu segundo auge, eu não sei se dá para chamar de segundo auge ou vários auges que vieram depois daquele primeiro lá com o Luciano do Vale tem algum olhar, um momento especial dentro já da RBS que você diz, nossa, olha só, me projetei lá de cinco anos uh, aqui para esse momento e um orgulho do que a gente faz, né, que às vezes acontece assim, são aqueles momentos de felicidade extrema.
2: Eu te falei de algo nacional, que é fazer uma transmissão da TV Globo, do Mundial de Clubes, com o Galvão, Grêmio e Real Madrid, algo espetacular. Mas no regional... Eu vivi uma cena que me tocou e, e eu guardo num cantinho com holofote e segurança no coração. que Na volta da Copa de 2010, em 2010 não era para eu comentar futebol na rádio gaúcha, porque eu tinha muita atividade na TV, porque a Copa de quatro anos depois seria no Brasil. E eu tinha que fazer muito link, muita conexão entre África, um emergente, com o Brasil emergente, sobre como é que era a Copa de lá na infraestrutura, na energia, na educação, na operação, na segurança e linkar isso, conectar isso com a Copa Brasileira. E isso dava muito trabalho de fazer. Eu tinha como parceiro na TV o Fernando Reck, o cinegrafista, que foi brilhante. Mas acontece que o Nando Gross, que seria o comentarista em 2010 da Gaúcha, ele teve hepatite Ah. e não pôde viajar. E eu assumi os comentários que o Nando faria. E eu tive a graça de que as pessoas gostaram do que eu fazia. Quando eu voltei da Copa de 2010, houve eu e todo mundo, houve um, um, uma homenagem a Rui Carlos Osterman, que foi, fazia... Pô, Rui é um monstro, né? É. É. É, e havia uma homenagem a ele, porque a, ele ia diminuir as atividades dele na rádio por problemas de saúde, e houve uma homenagem no, na churrascaria que nem existe mais, chamada Montana Grill, ali no, no Parque Gigante. E quando eu cheguei com meu carro, Nelson Sirotsky estava no saguão, recepcionando os convidados daquele churrasco. E quando eu desci do carro e avancei pro saguão, o Nelson tava cercado de muita gente. E o Nelson, daquele jeito expansivo e generoso dele, começa a apontar para mim e gritar para as pessoas em volta. Esse é craque! Esse é craque! <risos> esse é craque! Eu digo, meu Deus, que coisa espetacular que eu tô vivendo aqui. Nelson, e me deu um abraço seu... caloroso, afetuoso, eu eu agradeci tudo que podia, e agradeço sempre ao Nelson, porque aquela foi uma cena que ele não precisava fazer, ele podia ser contido, dizer parabéns pelo seu trabalho, não, ele gritava para os quem estava em volta, esse é craque, esse é craque, esse é craque, porque ele também teve a surpresa de me ver, e gostou, de me, de me ver comentando o futebol na rádio, ele só tinha me visto em TV até então, porque na TV eu comentava futebol desde 2003, na RBS TV, portanto, sete anos antes mas é diferente comentar futebol na TV e comentar futebol na rádio. E o Nelson ficou positivamente surpreso e me fez essa acolhida, e é um momento, que eu guardo, um momento mais regional, assim, mais da casa, que eu guardo com muito, muito carinho.
1: Uh, Maurício, a gente já está quase no final do programa. Ah, e... Vamos estourar, isso vamos mesmo. estourar, exatamente o que eu ia dizer, vou pedir um <risos> pouquinho mais, porque não tem como não falar de sala de redação e de dupla Grenal, aqui que é a paixão maior dos gaúchos. Como é que é? Num programa que tem a história que tem, uh, o Sala de Redação lidar também com esse amor e ódio, né, ao mesmo tempo ali que envolve os torcedores da dupla Grenal. Essa paixão desenfreada, né?
2: A gente tá brincando com os auges, né? Auge Luciano do Vale, Auge Galvão Bueno, <risos> vão pro auge Sala de Redação, Auge né? Sala
1: de Redação. Que
2: é uma espécie de chancela de uma carreira de jornalista esportivo. No primeiro momento eu fazia participações pontuais, depois eu fazia participações quando não tinha Globo Esporte, porque eu sempre participo do Globo Esporte no pós-rodada. Uma segunda depois do domingo, uma quinta depois da quarta, sexta depois da quinta que tem jogo e tal. Então eu fazia quando não fazia o Globo Esporte. Mas de alguma maneira eu devo ter agradado as pessoas que comandavam o debate, que toparam abriu uma vírgula de que quando eu fizesse o Globo Esporte, eu pudesse chegar com 15 minutos de atraso e naturalmente me, me integrar ao debate que já estava correndo E é como acontece até hoje. E é delicioso, né porque nós encontramos um time, esse time atual é um time muito talentoso, muito entrosado, que não deixa de discutir e de discordar, mas que não leva nada para o lado pessoal. Não fica um ressentimento de 24 horas para 24 horas. Nada passa das três da tarde, e, e discutir as ideias assim é muito melhor do que agressão pessoal, do que você discutir começar a chamar outra pessoa do que quer que seja, como ofensa, e nós não vivemos isso lá, a gente vive uma harmonia que não impede o debate. Então é uma delícia fazer... E, e, e falando aquela...
1: em ícones, é. lá tem mais dois, né? Vou citar dois aqui, que eu, eu considero o, o Pedro Ernesto, talvez um dos maiores narradores da história do, do jornalismo gaúcho. Certo, e e o, o Guerrinha, né? O Aldroaldo Guerra Filho, que é genial também, né?
2: O, o Guerra é o remanescente do Sala de Lauro, Rui Santana, por exemplo. O Guerra tem esse carteiraço para dar... E ele generosamente não dá. Ele se comporta como um debatedor, como todo outro. E o Pedro Ernesto é mais que narrador. O Pedro Ernesto é um artista, né? O Pedro é o cara que faz um show, coloca o estádio dentro da sua casa. Do jeito que ele comanda uma transmissão. E alguém com quem eu também tenho uma relação pessoal, uma amizade pessoal, como é trabalhar com o Lucianinho, que vai ser padrinho do meu filho. Então, são coisas... O Douglas é possível trabalhar sem gostar. Pessoas que estão ao seu lado, você usa o profissionalismo e faz dar certo. Mas quando você trabalha cercado de pessoas que você tem afinidade com quem você tem lealdade e até amizade, porque existem os estágios camaradagem, sintonia, afinidade, existe amizade. Eu tenho tudo isso com as pessoas à minha volta para trabalhar. E, e o trabalho rende muito mais, ele é muito mais prazeroso.
1: E esse clima passa, para gente que ouve aqui, o, o Sala de Redação, especialmente nessa nova turma, né? Lá tinha, claro, outros ícones, mas também tinha aquela, aquele clima, às vezes, passava um pouco do ponto, né? Chegou a acontecer... Eu não posso,
2: eu não posso deixar de citar um cara que, que já nos deixou, e com quem eu fiz bancada, e com quem tinha uma relação de muita troca, porque os, ele tinha a minha idade... E os gostos dele eram parecidos com os meus em samba, em Rio de Janeiro, na revista Tex, de Faroeste, revista em quadrinhos, que ele era colecionador e eu também. Estou falando de Davi é, Coimbra, Deus. com quem eu fiz bancada, com quem fiz Copa do Mundo e tenho muita saudade.
1: E faz muita falta, é o Davi. Uh, Maurício, quadro diferente da temporada que vem agora né? vamos. Espero que você esteja preparado Que são aquelas perguntas existenciais com respostas curtas
2: Pode Melhor ser. Melhor quando não está preparado
1: <risos> Então vamos lá Qual é o maior sonho de Maurício Saraiva atualmente?
2: Trabalhar no que eu amo até o último dia da minha vida
1: Qual é a coisa mais bonita que Maurício Saraiva já
2: viveu? A primeira vez que eu vi o Cristo Redentor de perto chegando ao Rio de Janeiro.
1: Qual é a coisa mais triste que o Maurício Saraiva já viveu?
2: Separações.
1: O que é a morte para Maurício Saraiva?
2: Eu espero que seja começar a viver para sempre em outro lugar, que eu não sei onde fica.
1: E para finalizar, o que é a vida para Maurício Saraiva?
2: A vida é você tirar tudo o que ela tem de bom para lhe entregar. E quando ela lhe entrega algo de ruim, aprenda com o ruim. Porque aí vai ter mais intensidade tudo que você vive de bom.
1: Muito bem. Maurício, olha, a gente poderia aqui, como você disse, esticar essa conversa aí para muito tempo. Porque a tua história, que agora a gente está conhecendo um pouco mais de perto, aqui através do Encontro Casual... Não só é bonita e não é só você que acha Vai achar, todo mundo (risos) vai achar (risos) Mas também você passa aqui no programa o que a gente já vê na TV e quando ouve a Rádio Gaúcha, que é essa clareza, essa coerência nas opiniões, nas suas falas, e é isso que encanta no teu trabalho e que te faz ser cada vez um profissional maior e bem-sucedido. Então, muito obrigado pela tua presença aqui no Encontro Casual, agradeço em nome de toda a rádio aqui que ficou muito contente com o teu aceito do convite de participar do programa e deixar um pouquinho da tua história aqui, da tua trajetória. E claro que eu quero que você também anuncie as Duas últimas do programa.
2: Eu é que agradeço a gentileza do convite, a generosidade das suas perguntas e espero que o seu público goste daquilo que a gente tenha conversado. Para fechar a conta, o poeta do samba Jorge Aragão canta Que a vida mudou. E a última música é a música com a qual eu quero ser embalado no meu enterro, na minha cremação, naquele meu último momento. Que, embora eu seja apaixonado por samba, como está claro. Há uma música que é em inglês, cantada pela maior voz que já houve <risos> na música mundial e que tem como título aquilo que eu tento fazer norteando a minha vida. O que eu puder fazer do meu jeito é melhor. Então, My Way, Frank Sinatra.
1: É, assim, em grande estilo com a maior voz que a gente já teve, que a gente encerra o Encontro Casual. Obrigado, Maurício, muito obrigado e Encontro Casual volta na próxima semana com mais um Abraço. convidado.
2: <risos>
6: Quando você quiser, fidelidade eu dou, não quero ter amor de outra mulher, fingindo solidão, comprava meu prazer, foi só te conhecer, pois é. Se quiser, fidelidade eu dou. Não quero ter amor de outra mulher. Fingindo solidão, comprava o meu prazer. Foi só te conhecer. Me afastei da batucada Minha vida mudou Só sei que te quero do meu lado Pra amar e ser amado Minha vida mudou Minha vida mudou Me achei tão perdido Sofri um bocado Mas não faz sentido Lembrar do passado Cantei um bom samba Matei a saudade Falando de encantos E felicidade Revi teu sorriso E vi que você aceitou Minha vida mudou Minha vida mudou Quando você quiser Fidelidade eu dou, não quero ter amor de outra mulher Fingindo solidão, comprava o meu prazer Foi só te
3: conhecer,
6: é.